0: A biotropia é movida pela paixão pelo agronegócio está comprometida com a criação de soluções inovadoras que utilizam a vida e as ferramentas da natureza. A empresa oferece soluções customizadas, regenerativas e modernas, com foco na redução do impacto ambiental. A abordagem da empresa se baseia em quatro pilares. A revitalização. Revitalizam os solos e as culturas, promovendo um ambiente agrícola mais saudável. A proteção protege as plantas de forma sustentável, utilizando métodos biológicos. Potencialização potencializa o crescimento das culturas, aumentando a produtividade. E ativação ativam processos naturais para otimizar a agricultura e criar um futuro mais sustentável. Acompanhe as redes sociais da Biotrop. Basta procurá-los pelo BiotropBR no Instagram, Facebook e LinkedIn ou acessar o www.biotrope.com.br. Olá, você que está acompanhando o site do Notícias Agrícolas, começamos mais uma edição do Hort Resenha Podcast, um espaço aqui no Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre a horticultura Brasileira e o tema da edição de hoje vai ser as exportações de frutas brasileiras. Vamos entender um pouquinho melhor o atual cenário para esse mercado de exportações das frutas nacionais e o caminho que ainda existe para continuar crescendo, para continuar expandindo este importante mercado nacional. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, para ajudar a gente a entender todo esse cenário, é o Guilherme Coelho. Ele é presidente da Abrafrutas, já está aqui conosco. Então, Guilherme, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no Orte Resenha Podcast. É,
1: Guilherme, é um prazer enorme é, falar com vocês aqui. Muito agradecer a oportunidade, eu acompanho vocês e dizer que é uma paixão que eu tenho é a fruta. Eu sou giro agrônomo de formação, sou formado em Unesp, em Jabo de Cabal, já vou fazer 39 anos. Eu moro aqui em Petrolina, às margens do Rio São Francisco, tem Petrolina, que é Pernambuco, e tem Juazeiro da Bahia e o Rio Nuzuni, tá? E muito feliz por participar e falar desse tema tão importante.
0: Guilherme, hoje, quando a gente pensa nas exportações de frutas brasileiras, que cenário que a gente tem? O que, que representa as exportações de frutas no Brasil no cenário atual?
1: Veja só, é, o Brasil, atrás da, da China e da Índia, ele é o terceiro maior produtor de frutas do mundo. Mas o, o Brasil somente é o vigésimo terceiro exportador. Então, nós temos uma produção grande, mas exportamos muito pouco. E isso nos fez, há 10 anos atrás, um grupo de empresários é, formarmos a Abrafrutas, que é a Associação Brasileira dos Exportadores de Frutas e Derivados. Ela tem há 10 anos, nós temos sede em Brasília, e ela congrega todos os interesses institucionais da fruticultura, desde o interesse com o relacionamento com o governo federal, através do MAPA, do Ministério da Agricultura, da Anvisa, da Embrapa, do Ministério das Relações Exteriores, com as embaixadas do mundo inteiro, os embaixadores, adidos agrícolas e tudo mais, bem como a abertura de mercado, que é um dos papéis importante da Abrafrutas, abrir mercados para que a gente possa cada vez mais exportar as frutas. Então, é isso que nós temos feito ao longo dos anos, com a diretoria muito atuante, está certo? E procurando cada vez mais exportar. Nós batemos o maior recorde de exportação de frutas, foi no ano de 2021. Em plena pandemia, do ano de 2020 em relação a 2021, nós crescemos 19% em exportação em dólar, em valor. Isso significa que a pandemia foi uma coisa muito triste que aconteceu no mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu posso lhe assegurar que o mundo acordou e o mundo come hoje mais frutas. O mundo identifica que a fruta é um alimento muito saudável. O mundo identifica que a fruta está na mesa das pessoas, de qualquer idade, de qualquer lugar no mundo, e significa vitaminas e sais minerais. Então, o nosso papel é cada vez mais aumentarmos as exportações. Esses 19% que subiu do 2021 para 2022, isso representa 1 bilhão e 60 milhões de dólares de exportação. O ano passado, 2022, nós caímos um pouco, mas nada relevante, e esse ano nós estamos animados para fazermos um novo recorde nacional de exportações de frutas. Os números estão nos guiando para isso. Tá? Nós temos ah, os números de frutas de exportação de quatro trimestres, sendo que o último trimestre, que é o trimestre que nós estamos agora aqui, que é outubro, novembro e dezembro, é o trimestre mais forte de exportação de frutas. Então, é, é muito importante essa informação. Também lhe dá uma panorâmica. de que assim, Guilherme, onde é que vão nossas frutas? Onde é que nós exportamos? E a Abrafrutas é uma associação brasileira. Nós vamos desde a maçã no Rio Grande do Sul ao açaí no norte, passando por todas as frutas que nós é, comemos e exportamos. É, nesse caso aí, é, 70% de todas as exportações de frutas do Brasil, vai para a comunidade como a europeia. 15% vai para os Estados Unidos da América. Mais ou menos 11%, 12% vai para a Inglaterra. E o restante vai para o resto do mundo. Pequenos percentuais, Oriente Médio e tudo mais. Então, é mais ou menos esse o mapa que nós temos. Tá? se eu for pegar aqui umas informações de números número nada que ninguém é difícil de gravar mas eu vou citar aqui um exemplo é, de como nós estamos em termos de números tá nesse terceiro trimestre que vai até setembro foi fechado recentemente nós temos em primeiro lugar a manga a manga que cresceu em valor de dólar 36 em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Nós temos em segundo lugar os limões e limas, que a gente chama, tá, os cítricos, cresceu 26%. Depois a gente veio com o melão, 38%, uvas, 63%. E aí você vai falando de outras, tá certo? De outras frutas. Então, o que é que eu quero dizer é que a gente comparar esse terceiro trimestre do ano passado com o desse ano, nós estamos avançando bem com esses números percentualmente altos na, no, no valor exportado de dólar. Então, isso é muito importante e está, estamos prevendo um novo recorde e nós estamos muito animados com o ano de 2023.
0: E aí, Guilherme, quando a gente olha para o setor da produção dessas frutas aqui no Brasil, também tem tido um crescimento, né? novos polos surgindo, com mais tecnologia, mais qualidade, também sustentando esse crescimento para as exportações. Né?
1: Com certeza. O Brasil ele, ele foi feito por Deus, né? eu costumo dizer. E ele colocou em cada região uma fruta característica. Se você falar em açaí, norte do país você falar maçã, sul do país. Se você falar, por exemplo, avocado, é a região de São Paulo, ali, Minas Gerais e tudo mais. Se você falar manga e uva, vamos aqui para o Vale do São Francisco. Se você falar em melão, melancia, você tem o Rio Grande do Norte. Então, esses polos estão se desenvolvendo e crescendo. E, graças a Deus, a tecnologia está chegando bastante na fruta. A fruta tem um apelo importante que é a empregabilidade. A fruta, ela, ela, dentro do agronegócio, é quem mais emprega. né porque Se a gente for falar aqui de soja, eu gosto de citar esse exemplo: a maior empresa de grãos do Brasil chama SLC. Ela, ela emprega aí 8 mil pessoas. Uma gigante. Mas você nunca viu, é, você que é do ramo, e seu programa, e os nossos telespectadores. Nenhum colaborador rural pega uma semente de soja nem para plantar, nem para colher. Tudo é a tecnologia, são as máquinas que fazem com que esse, esses, esses grãos sejam fortíssimos na nossa balança comercial. Ao mesmo tempo, essa fazenda deve ter, hoje essas fazendas, são em quatro ou cinco estados, 620 mil hectares de grãos. Então, você guarda o um número de 620 mil comparando com 8 mil empregos. A maior fazenda é, de empregabilidade na fruticultura chama-se Agrícola Famosa, fica no Rio Grande do Norte. Ela, com apenas 40 mil hectares, ela emprega 8 mil pessoas. Então, entenda como é a força da fruticultura do emprego. Nós temos hoje 2,5 milhões de hectares de frutas no Brasil, e temos 5 milhões de empregos. Então, e principalmente, é, Guilherme, na área do semiárido aqui no Nordeste. O semiárido é uma área que os índices não nos ajudam muito. O índice de DH dos municípios não é alto. A desnutrição também não. não é? Essa questão da escolaridade também não. E a fruticultura chega para, para criar o um emprego. Além disso ela tem uma coisa de bela, que hoje em dia é a inclusão das mulheres no agronegócio. Hoje você está aqui nessas regiões de fruta, você tem gerentes de fazendas, CEOs, tá certo? Tocando agrônomas Hoje uma profissão muito usada é, na, no agro aqui da fruticultura são os engenheiros de produção, técnicos agrícolas, e a colaboradora rural, que ajudam muito o nosso negócio. Isso significa, se você for falar socialmente, dois salários dentro de uma casa, que é o marido, que geralmente tem o seu trabalho no agro, e a mulher também. E ela entra como a mulher que embala a fruta, que embala com carinho, com dedicação, para ajeitar a fruta na caixa, para chegar lá tudo bonitinho, tudo organizado. entendeu Então, essa fruticultura do país está crescendo, é importante investimento em irrigação. A senha para aumentar a fruticultura no país é irrigação. Nós temos aqui no Nordeste uma coisa que ninguém tem, chama sol. Nós temos 3 mil horas de sol por ano. Aqui onde eu estou, que eu vou falar aqui do local, nós temos é, o Rio São Francisco. E à medida que você tem o sol, você tem a água e você faz o plantio, Tá certo? com irrigação, você tem altas produtividades e você tem um potencial enorme.
0: E essa questão social que o senhor comentou, Guilherme, é muito... Real mesmo. Esse ano eu estive em Mossoró na Expo Fruit, trazendo conteúdo aqui para Notícias Agrícolas, Porte Resenha, e é impressionante mesmo como toda a economia da cidade gira em torno da produção de frutas, do melão, da melancia e também esse papel da irrigação. A gente pôde ver por lá, sem a irrigação, não daria para cultivar nada nessa região, né?
1: Com certeza, sem irrigação, nós não temos nada. O governo ele vem fazendo, em alguns lugares do Nordeste, os chamados perímetros públicos irrigados, tá? que é um investimento nos canais, na energia, nas estradas, na divisão de lotes, tá certo? e com isso depois ele faz uma licitação e vê quem gostaria de ter os lotes, que na sua grande maioria, praticamente 60%, 70% da área, são para os pequenos agricultores, né? e o restante são médios e grandes lotes, então, a senha para essa, esse, dizer, essa virada de jogo do no Nordeste, tá certo? De, 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 de sair dessas, dessas amarras antigas, que você que está aí nesse negócio, você vê de vez em quando vê o carro-pipa ainda levando a água para o cidadão beber na cisterna, né? ele que está ali no sequeiro, sequeiro são as áreas longe do rio, essa palavra sequeiro vem de seca, tá? onde ele não tem água. Onde ele tem que ter um poço artesiano, geralmente o poço artesiano é de água salobra, uma água que ele não bebe, até o que a gente chama aqui de bicho. Bicho são os animais, é bode, é cabra, é vaca, etc. Não bebem, bebe, mas o humano não bebe. E quando chega agora, por exemplo, é, Guilherme, isso aqui está uma. Essa catinha está cinza, cinza, que não tem uma folha. Nós estamos aqui no, no, no topo do, do, da, da seca, como diz o outro, entendeu? Então a gente passa por aqui e vê. É, que é centenas de milhares de hectares secos, como ao lado você vê centenas de milhares de hectares irrigados, produzindo, gerando emprego, riqueza e tudo mais, entendeu?
0: E aí, Guilherme, a gente comentou nesse atual cenário da, da produção de frutas, das exportações, quais são os principais gargalos, os principais entraves para manter ou para ampliar cada vez mais esse setor e essas exportações brasileiras?
1: Olha, veja só, é, nós temos é, alguns gargalos, mas temos conquistas. Tá? Então, uma das coisas é abrir mercado. Por exemplo, a abra frutas esteve representado esse ano duas vezes na China. Uma vez em Pequim e recentemente numa num evento, a chamada uma feira frutologística Ásia. A gente está tentando abrir, no caso da China, o mercado. Tá certo? Primeiramente para a uva, que está para sair, depois vem o limão, vem o avocado, vem a manga. É uma fila, demora, não é uma coisa de uma hora para outra, mas sai, acontece, tá certo? Agora mesmo, nós tivemos recentemente, numa feira, há 20 dias atrás, eu estive em Madrid, uma feira chamada Fruit Attraction. E eu trago uma boa notícia, porque a Abrafrutas, o governo, enfim, a gente já estava conversando bastante, porque essa feira é uma grife, essa feira tem 15 anos em Madrid. E ela vai fazer a sua primeira edição nos dias... 16, 17 e 18 de abril. Ela vai fazer essa edição de 16, 17, 18 de abril em São Paulo. Então, a gente vai poder estar aqui no nosso país mostrando ao mundo toda a nossa potencialidade. E desde quanto nós temos ainda gargalos de logística, tá certo? que a gente precisa efetivamente melhorar. A gente teve é, momentos muito difíceis que hoje já estão mais calmos, que era o preço do FED que durante a pandemia praticamente dobrou. dobrou. Nós enfrentamos uma crise muito grande, que foi a crise do fertilizante, que você se lembra e acompanhou. Aqui chegou uma hora que a gente, nós nos apavoramos em relação a não ter fertilizante, os preços absurdamente caros. Tá? E nós temos também um gargalo de abrir mercado, que é uma coisa, vamos chamar assim, é, que tem processos. Né? Começa essa parte fitossanitária, quem é que quer exportar, quem é que quer importar, e aí, você vai vendo, vendo até que consegue abrir. Eu embarco hoje é, na quinta, hoje, eu embarco no sábado agora, a convite do, do ministro Carlos Favro, com uma delegação onde vamos à Índia, onde vamos participar lá de uma grande feira, vamos participar também de rodadas de negócio, onde queremos assinar o protocolo entre os dois países, onde a gente vai efetivamente abrir o mercado da Índia para o avocado. E quem sabe também o limão, tá? que a gente chama o Limão taiti, taiti, então nós estamos nessa luta aí para conseguir o limão, mas a, a parte do avocado está tudo sob controle. Então, esses aí são os nossos gargalos que nós temos. E fora disso, é sempre fazer um apelo ao governo federal que quer virar a chave, quer transformar a vida aqui do Nordeste. Você veja o que é o Nordeste? É um Nordeste seco. Porém, quando a gente, por exemplo, a UVA, que eu estou aqui na minha região de UVA, nós temos hoje duas safras e meia por ano de uva. Duas safras e meia. Enquanto outros países que produzem muito mais uva do que a gente, até exportam muito mais do que a gente, como Chile, África do Sul, só tem uma safra, porque eles lá não têm o sol. Lá eles têm estações, são definidas que é a estação do frio, onde a uva está dormente, não cresce, quer dizer, está dormente, né? tá certo? E, do outro lado, a estação que eles fazem, que aí é o calor que ela pode fazer, as gemas estão dormindo, isso é o que eu quis dizer. Então, essa luta aí que nós temos o dia a dia, somos cada vez mais animados.
0: Guilherme, você usou a soja agora há pouco como exemplo, eu vou usar a mesma comparação com você agora. Quando a gente pensa, por exemplo, numa soja exportada para a China, a soja chega ali no porto, é colocada num container e ela vai para a China sem grandes problemas, perda de qualidade, perda de algum problema ali nesse caminho. Agora, para as frutas, como é que isso funciona, já que é um produto mais delicado, que tem que preservar um frescor até chegar no momento? Como é que é feito esse trabalho para manter essas exportações para cada vez destinos mais longes, como o senhor comentou, e mantendo a qualidade, mantendo a integridade do produto? É, é importante lhe dar um
1: dado. 90% de toda a fruta exportada do Brasil vai por navio. Navio. Sobram 10%. 80% desses 10% vão em aviões de passageiros como carga. E somente 20% existe o cargueiro mesmo, que leva a fruta. Tá? Então, você entender como é isso aí. Nós temos dois tipos de frutas. Tem as frutas climatéricas e aclimatéricas. Tem fruta, por exemplo, como uma banana. Você vai na feira, compra sua banana verde, com dois, três dias em casa, ela está ali fora da geladeira, ela fica madura. O que é que significa? Que depois de você colher, ela continua o processo de amadurecimento. Mas, ao mesmo tempo, você tem a uva, que quando você vai colher, na hora que você corta ela, ela para, tá certo, de amadurecer. Ela não amadurece mais, ela já está no ponto, por isso que você vê o brix, o açúcar, a acidez. Tá? A gente domina hoje, no mundo, essa logística. Sai daqui e chega lá com excelente qualidade. Mas temos agora uns desafios, por exemplo, a China é um desafio, a Índia é um desafio, tá? que fica é, distante mais do que normalmente Europa, Estados Unidos, Inglaterra, e aquilo que eu te falei. Então, isso aí é, 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 um, é um caso de que a tecnologia resolve, tá? resolve. A tecnologia do frio, da, da temperatura, a tecnologia, por exemplo, da umidade dentro do container, de você monitorar o container, isso a tecnologia resolve. Então, isso a gente vai, com certeza, chegar com as nossas frutas é, nos mais longínquos locais do mundo com qualidade.
0: Dentro dessas visitas, essas feiras que o senhor comentou que o Brasil está participando, a Brafrutas participando, qual que é a visão dos outros países do mercado internacional para o Brasil, para a produção de frutas, para as frutas brasileiras? Como é que vocês percebem essa imagem do Brasil lá fora, Guilherme? Vamos lá.
1: Tem duas imagens. Tem uma imagem que eu considero equivocada, é que a mídia fala de que no Brasil a gente passa o dia todo tocando fogo em Amazônia e queimando floresta e devastando. Isso é uma imagem que existe, nós não podemos deletar isso, esquecer, uma imagem errada, que não existe isso. E a outra imagem é a qualidade das nossas frutas. É o mundo querendo as nossas frutas, porque nós temos frutas de qualidade. Então, à medida que a gente chega lá, nós temos hoje todos os certificados internacionais para podermos exportar. Nós temos hoje é, muita, muita preocupação e criamos agora recentemente na Abrafrutas a diretoria da ESG, que é essas três letrinhas que estão aí sendo faladas no mundo inteiro, tá certo? que é o ambiental, o social e a governança, que é importante. Então, nós estamos nós temos... Nós temos, Guilherme, o que o mundo quer são frutas com a qualidade excelente e respeitando todo o protocolo das certificações internacionais.
0: E dentro dessa, dessa abertura de mercados e também de protocolos, Guilherme, cada país também tem as suas diretrizes próprias, né? Como que é esse trabalho para adequar as exportações brasileiras para as necessidades de cada país, para as leis de cada país?
1: Não, tem hora que a gente só volta a ficar doido, porque você imagina aí, de fato, tem países que tem chamado análise de resíduo, né? É, é, são os, os defensivos agrícolas que a gente bota e tem um país que diz, olha, tal produto, tal tal, tal, tal tal defensivo, só pode ser até 7 ppm por exemplo. Um exemplo aí. Aí outros, não. O meu pode ser até 10. Então, até 7, você pode mandar para um, até 10 ou outro. Então, já é diferente. E tem pior. Quando eu digo pior, no sentido de dar mais trabalho. Mas nós estamos aqui para exportar o que o cliente quer. Não nos deve discutir com o cliente. Deve mandar o que ele quer do jeito que ele quer. E nós conseguimos mandar isso aí. Tem até... Guilherme, supermercado. Tá? Você tem hoje uma um, um certificação chamada Global Gap, mas tem um supermercado na Inglaterra chamado Tesco. Ele tem uma certificação própria dele, chamado Natural Choice. Então, veja como é uma coisa complicada, mas nós conseguimos com muita responsabilidade, muito respeito ao meio ambiente, muita, muita, muita sustentabilidade, como eu estou dizendo, respeitar, mandar efetivamente o que eles precisam e querem.
0: Guilherme, lá no começo da nossa conversa, você destacou né, o Brasil, o terceiro maior produtor de frutas do mundo, mas o vigésimo terceiro no ranking de exportações. Como é que tá esse caminho para essa 23 terceira colocação subir e o Brasil passar a ter lugares mais importantes nesse ranking de exportadores de frutas? Olha, esse caminho é
1: diário, é um, é um caminho que nós estamos focados, é um caminho onde a Apex... Tá? que é o nosso grande parceiro nos dá um apoio imenso para que nós possamos fazer as nossas feiras e representar o Brasil internacionalmente tá? então nós temos lá o Apex junto com a Abrafrutas a parceria enorme onde fazemos as feiras no mundo inteiro onde a Abrafrutas leva seus clientes para você ter uma noção agora a última feira foi a semana retrasada nós estávamos com 48 exportadores lá na Espanha então isso é importante, é um trabalho de manhã, de tarde e de noite, é um trabalho que mexe tanto com, com problemas é, fitossanitários, como os problemas burocráticos, como adaptação nossa às exigências do país que vai receber nossas frutas. Eles têm leis específicas, nós temos que entender, conversar. Antigamente demorava mais, agora demora até menos, mas é um processo, não é uma coisa do dia para outro, é um processo.
0: Então, tem aí nas metas, nos planos de vocês, essa elevação do Brasil nesse ranking de exportadores? Com certeza, nós temos tudo
1: mapeado, os países que nos interessam, as frutas que nós podemos mandar, outras que não interessam, ou que nós não temos interesse de mandar para algum outro local, por algum motivo, mas esse, esse nós estamos muito acesos nisso. Quem quer o quê, e a gente vai lá no Ministério e começa a ver praga quarentenárias e tudo mais até nós conseguirmos. Então, nós temos sido muito tenazes nesse objetivo de conseguir cada vez exportar mais. Aqui no Brasil, o que é que a gente precisa? Que as empresas, as cooperativas, as associações se certifiquem internacionalmente para a gente mandar. Cliente tem, tá certo? Cliente tem, o mundo quer nossas frutas, aí cada um faz a sua parte.
0: Guilherme, muito obrigado pela sua participação por ajudar a gente a entender todo esse cenário das exportações de frutas aqui do Brasil. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente pode ficar à vontade.
1: Tá, eu lhe agradeço muito, Ricardo, a oportunidade de lhe parabenizar você, tá certo? E, e, e a audiência de vocês. Né? Esse site é uma delícia de se ver, vocês estão aí online o tempo todo dando notícia, vamos, vamos, vamos. Dizer que vamos acreditar no nosso país, vamos acreditar no nosso agro, vamos acreditar cada vez mais de que o que é que o agro faz? Se você me perguntasse, resuma aí, Guilherme, o que é que o agro faz? O agro coloca comida na mesa das pessoas. Esse é o nosso papel. Não é fácil, mas nós gostamos dessa tarefa. Que começa muito cedo, acaba muito tarde. Nós estamos numa indústria, num céu aberto, que mexemos com clima, mexemos é, com câmbio e tantas outras coisas, mas fazemos com prazer e com muita honra. Um abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade.
0: Guilherme, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui as portas do Notícias Agrícolas, do Arte Resenha Podcast, abertas para você, para todo mundo aí da Abrafrutas, sempre voltar e continuar contribuindo conosco com todos os produtores do Brasil. Um abraço até a próxima. Vamos comer mais fruta, Guilherme. Um abraço, obrigado. Esse o Guilherme Coelho, ele que é presidente da Abrafrutas, conversou com a gente para mostrar qual que é o atual cenário para as exportações de frutas brasileiras e todo o caminho que ainda há para continuar crescendo este mercado. O Guilherme trazendo alguns números importantes. Hoje o Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, mas apenas o vigésimo terceiro maior exportador. E aí para aumentar essa posição no ranking de exportadores passa muito pelo trabalho da Abrafrutas, Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas, que vai trabalhando para abrir novos mercados, para consolidar os mercados abertos e aumentar cada vez mais essas exportações que bateram recorde em 2021, Tiveram um pequeno recuo em 2022, mas já tem expectativas de renovar esse recorde de exportações em 2023, especialmente entrando neste último trimestre, um último trimestre que costuma ter exportações fortes. As expectativas são altas para a frutas para este ano de 2023 em termos de exportações de frutas brasileiras que neste momento tem a manga como a principal produto de exportação, mas também tem grande destaque para os limões, para a uva, para melão, uma série de cultivos diferentes, como o Guilherme destacou para a gente na conversa, abrangindo todo o território brasileiro, desde o sul do país até o norte, uma gama alta de diversidades, de variedades de frutas, chegando a uma gama também grande de destinos, e cada vez mais esse trabalho sendo intensificado para aumentar os mercados e aumentar o volume e as receitas provenientes da exportação de frutas aqui do Brasil. Agora a gente vai encerrando este episódio do Hort Resenha Podcast, mas na semana que vem tem episódio novo. Então não perca, toda quinta-feira, 3 horas da tarde, aqui no site do Notícias Agrícolas, tem episódio do Hort Resenha Podcast. Vem para a Resenha!